0: Välkomna till Mishkan Talk idag och förra gången så började vi att besvara Olof Hedsingers debattinlägg om mm. gudsbud och idag ska vi fortsätta med det. Då har vi kommit till ett kapitel som heter, eller ett stycke som heter, finns det en skillnad mellan GT och NT?
1: Mm. Eh. Och det, det hänger ihop sig med punkt fyra om garatebrevet, så vi slår ihop de två bitarna idag tänkte jag. Men det är ändå intressant att titta lite kort på det här med kopplingen mellan GT och NT och, och vad vi menar eh, när vi säger så. Eh, till att börja med så betyder ju de förkortningarna, eller de, de ord vi använder, de termerna är ju det gamla testamentet och det nya testamentet. Och det där när jag var nykristen tog det mig flera år och, och, och innan jag liksom kände att jag fick någon, eh, kunde fylla de där termerna med någon sorts betydelse. Eh, för testament är ju någonting man skriver inför sin egen död. Och så har man ett gammalt testament, eh, som, och sen så, men innan man dör så skriver man ett nytt och sen dör man och så får man det som står i det nya och inte det som står i den gamla versionen. Det är ett väldigt konstigt sätt att tänka. Eh, kring vad Bibeln är för sorts texter. Och det hänger ihop med, om jag nu förstått rätt, det är väl latinet, där det har blivit vilken form, testamentum eller något sånt där. Eh, men att på grekiskan så finns i ordet eh, diaciki som är förbund och även betyder testament. Eh, och den här dubbelheten gör att det ibland kan vara lite svårt att tolka framförallt Paulus som pratar om diaciki titt som tätt. Och på grekiska idag så heter det ju fortfarande Diasiki när man pratar om det gamla och det nya testamentet också, Bibelns delar. Då. Men det här ordet avser ju förbund och det är det vi pratar om egentligen att de 75% av Bibeln som vi kallar för det gamla testamentet är egentligen texter som från början då när man börjar använda den här frasen så avsåg man att det är de bitar som handlar om det gamla förbundet och då menar man ju framförallt det sinaitiska förbundet medan det nya testamentet innehåller texter som är vävda kring det nya förbundet som vi som kristna tror att Jesus har instiftat. Så då när man säger att är det en skillnad mellan det gamla testamentet och det nya testamentet, då är man kanske inne i en diskussion är det så att texterna i det gamla testamentet funkar och hänger ihop med texterna i det nya testamentet? Då finns det några skillnader i de berättelser som finns i gamla testamentet och deras värderingar, framförallt lagar och bud men även andra händelser, saker som Gud gör. om förstfödda stöd i Egypten, intåget i kanans land i princip elimineringen av de sju kanaitiska stammarna och sånt som många kristna kan ha jättesvårt med. Hänger de berättelserna ihop med det nya testamentets berättelser? Eller är det en, nästan som en ny uppenbarelse av Gud där? Det är lite i, i, i de här faggena som många hamnar när de pratar om skillnaden mellan gamla testamentet och nya testamentet. Och det, där inom Iskan så tänker vi oss som en, ett axiom, ett, ett antagande att alltid utgår ifrån en grund. att Nej. Det finns ingen som skillnad att Bibeln är en enda bok. Eh, samtliga Precis. texter är inspirerade av Gud.
0: Jag tänker att det kanske är det som är den stora skillnaden att Olof läser Bibeln med. Eh, alltså man läser gamla tillsammans i ljuset av nya.
1: Mm.
0: Och inte tvärtom. Mm. Skulle du säga att Miskan läser tvärtom att vi läser nya tillsammans i ljuset av
1: gamla? Eh. Både, lite både ja och nej, men framförallt så att vi menar på att precis som texterna har producerats kronologiskt från den äldsta till den nyaste, fast det inte riktigt motsvarar den kanoniska ordningen. Så finns det dels då att vissa texter är skrivna före andra, vilket gör att det är bra att läsa de äldre skrifterna innan man läser de nyare. Men sen finns det också en narrativ kronologi där man ibland kan arrangera om den kanoniska ordningen en aning. Men att vi vet att vissa texter handlar om lustregården, vissa texter handlar om Abrahams i Egypten och så vidare. Och vi kan följa texterna i den berättelseordningen också och vilken version vi än väljer så att säga så är ju alltid Nya Testamentets texter senare än det Gamla Testamentets texter. Så därför så är det alltid, den förutsättning för att kunna läsa Nya Testamentet är att man är fullt införstådd i det Gamla Testamentets både berättelser i kronologisk ordning men också i, i, i de kanoniska texterna, hur, hur de är arrangerade, det finns tankar där också, varför lagen kommer först, de mosaiska berättelserna och alla de buden och sen kommer de historiska berättelserna och så vidare. Har man inte den orienteringen och bara går direkt till Nya Testamentet mm. Vad va, ska man säga då? Man äter ur hand i mun, brukar man säga så, men då är man verkligen helt överlåten till vilka eventuella brottstycken av förkunskap man råkar ha eller vad andra människor säger för att förstå Nya Testamentet, för då är det väldigt svåra texter att få fattig. Eh, och det här är ju också någonting som skiljer oss från Olof är att där vi kan hålla med om att en relevant Tanke att dela mellan det gamla och det nya så är det just i eh, grundbetydelsen av gamla testamentet och nya testamentet det vill säga vi gör en stark åtskillnad mellan det gamla förbundet eller det sinaitiska förbundet och det nya förbundet. Och det gör Gud själv också i just Bibeln och talar om tydligt att det sinaitiska förbundet det har Israel brutit. Och det nya förbundet förs in för att Gud stiger in och upprättar Israel och blir garanten för att Israel eh, håller och följer tåran som Gud har gett dem och mycket annat än många andra löften. Och det här som vi krockar med Olof, att det som du säger han läser eh, framifrån och bak. <laughs> Kristus händelsen är hans tolkningsnyckel. Även om det egentligen är omöjligt att säga så, så är det så många kristna säger. Olof skulle nog uttrycka sig så. Men Kristus betyder ingenting om man inte har en större biblisk kontext eller ett metanarrativ, kanoniskt narrativ som vi pratar om ibland. Har man inte en förståelse av att Gud har skapat världen, skapat människan, att det finns ett syndavfall och så vidare, så står man ändå där med, med Kristus. och Då kan det sticka åt alla möjliga håll och kanter som det gör när Islam får i Kristus eller New Age, olika inriktningar eller hormoner i det kan dra i alla riktningar så ingen är ju fri från den här kontexten liksom för, att, för att kunna av, av, eller ingen är fri från att behöva ha en förförståelse av något slag men vi minnar på att eh, den bästa förförståelsen är Gamla testamentet inte nödvändigtvis andra texter i Nya testamentet för att förstå Jesus men sen sägs det saker i Nya testamentets texter som hjälper oss att ännu djupare förstå bitar av det Gamla testamentet så det är det går lite fram och tillbaka, men vi står för att den, den narrativa ordningen är den sundaste och säkraste, tryggaste vägen att förstå Messias på, förstå Kristus på.
0: Just det. för det finns ju också en prioriteringsordning i eh, Tanak eh, för judar, mm. där Torah väger tingsd mm. och sen kommer profeterna och skrifterna. Så ja, intressant. Och då är det lite grann, det
1: här är... Här kopplar ju direkt till rubrik fyra kring Galaterbrevet för att vi har ställt oss frågan finns det en skillnad mellan GT och NT mm. och då säger vi nej som skrifter betraktat så är det en enda bok och allting är lika mycket inspirerat av Gud och fortfarande lika mycket bokstavligt värdefullt och viktigt för oss och lagen då, Toran som en del av Bibeln har inte på något sätt försvunnit eller ersatts eller någonting annat mm. däremot så menar vi att det har skett ett skifte i förbunden och där kommer det in sig när vi tittar på Galaterbrevet att Olof håller sig till en klassisk kristen hållning på många sätt när vi tittar på kyrkans skrifter vi mm. har ju egentligen främst tydligt eh, kyrkliga skrifter från apostoliska fäder och eh, kyrkofäder från hundratalet och framåt och man kan tycka det är väl så nära vi kan komma Bibelns texter ja men det är väldigt mycket som historisk forskning indikerar har hänt från ja, den tid då de flesta av Nya Testamentets texter skrevs, framförallt Paulus brev, mitten på första århundradet och hundra år fram, när mycket av eh, de apostoliska fädernas texter och andra sorters texter skrivs. Eh, och det kan vi ju se på vår egen kyrkutveckling. Eh, tittar vi på bara den protestantiska kyrkan som dominerar svensk kyrklighet så tittar man på vår karta går hundra år bakåt. Eller om man skulle titta från år 1850 till 1950 så har det ju uppstått väldiga splittringar i olika samfund. Enormt många rörelser. Tittar man i USA blir det ännu mer rörelser. Alltså 1800-talet var ju verkligen där uppstod alla möjliga grejer. Mormoner, i vittnen och flera andra grupper. Eh, det kan sticka åt alla möjliga håll och kanter så hundra år vet vi. Om, utav historien. Det, det är mycket som kan ske. Mycket kan ske på 50 år. Och mycket kan ske av att bara samma gruppering i mitten på första århundradet har innefattat olika karismatiska gestalter som har velat dra i en viss riktning. Och då räcker det att gå 20-30 år framåt och titta på de första tidiga apostoliska fädernas texter. Tittar vi på apostoliska fäder som diraché inkluderas ju i de texterna Tittar vi på den texten eller jämför med, eh, med någon annan av texterna, Ignatius brev till exempel, så kan det vara enorm skillnad på hur de uttrycker sig i vissa sakfrågor. Så att även i, i en viss samtid så kan det ju olika idéer uttryckas i olika texter. Så det här att de, kyrkans texter kommer väldigt nära Nya Testamentet är inte en garant för att de har bevarat en sanna tron. Utan det är en viss form av ideologi som finns där som inte återspeglas i Nya Testamentets texter. Så vill vi vill förstå vad Paulus och de andra menade så måste vi läsa just deras texter. Och där uppstår det knas när... Vi har olika förförståelse. Olof menar ju då på att det har skett ett bräck som gör att tåran inte består- inte i sin fullhet eller mm. inte på samma sätt. Och det här har ju varit Olofs stora ingångspunkt. Han har ju använt eh, senare kyrkofärdes eh, klassificeringar av eh, etiska bud, rituella bud, civila bud och så vidare mm. för att försöka själv resonera sig fram till vilka bud som skulle kunna gälla. Han hittar mm. alltså ingen modell för det här i Bibeln, för det finns ingen. Den där uppdelningen är ju inte biblisk. Eh, så att, han, så att säga, han blir tvingad till det, till sådana resonemang. Vilket även kyrkofäderna blev just utifrån antagandet att tåren inte längre gällde som den gjorde mm. innan Jesus. Men lägger man bort det åtagandet och läser direkt in i Bibelns texter- det är inte så att det blir problemfritt och det är inte så att inte vi inom kyrkan har bygger upp vår egen tolkningsram eller vår egen förförståelse som vi filtrerar bibeln genom. Mm. Men lyfter man bort bara just det där antagandet att lagens tid är förbi, ja, man lyfter undan det och så tittar på texten, då är det inte lika tydligt längre att det skulle vara det som Paulus menar i till exempel galaterbrevet 3:25 som vi ska titta på idag. Ja. Att då är det liksom inte GT och sen NT och det är två olika entiteter utan då kan man få det att sitta ihop och båda har samma värde fortfarande.
0: Just det. Jag börjar ställa en fråga kopplat till det vi pratade om nu med kyrkofäderna. Mm. Jag läser eh, Tverbergs, den här rabbi Jesus nu mm. och hon skriver ju om just det här att kyrkofäderna hade ju ett mer grekiskt tänkesätt som då skilde sig ganska markant från det hebreiska. Och där tänker jag att det bör inte ta så hemskt många år, det om liksom 20, 30 till 100 år. Mm. Uh, för det handlar ju om att det är hedna kristna som inte har den hebreiska förförståelsen
1: mm.
0: som nu ska tolka eh, Paulus då som mm. skriver med ganska mycket rabbinsk retorik. Mm. Man kan ändå tänka sig att det, det var det var redan i ny tid en miss- eller en feltolkning av Paulus. Det ser mm. vi ju till exempel Petrus skriver om att Rode Paulus är svår att förstå. Mm. Och, mm.
1: och det här ser vi ju i missionshistorien i modern tid i, i, inom missionen. Eh, men också i forskarvärlden. Att när texter översätts till ett annat språk, till att börja med där- eh, så finns det alltid betydelseförskjutningar och när Paulus, Paulus utgår ju mycket från Septuagintan eller den språkvärlden, den grekiska språkvärlden kring Tora. Så det finns vissa fraser och formuleringar som han kan använda sig av. Men mm. många forskare tänker sig också att han faktiskt nyskapar vissa fraser för att det ännu inte är jättetydligt. Eller vi har inga, be, inga, inga bevarade texter på grekiska där vi ser att judar diskuterar alla de saker som Paulus diskuterar. Mm. Så ibland kan det också vara så att han famlar lite. Han har ett arameiskt eller hebreiskt uttryck i bakhuvudet och så ska han förmedla det på grekiska. Just det. Men sen har vi också, och det, i, i sådana översättningar mellan språk så är det också översättningar mellan kulturvärdar som gör att det blir alltid lite svårt för mottagargruppen att förstå det på det sätt som sändaren har avsett, om man ska uttrycka det så. Men sen har vi ett annat fenomen vi ser idag i den akademiska världen. Och det är till exempel att de senaste 40-50 åren så har ett ökande antal judiska historiker och bibelforskare börjat ge sig på nytestamentliga texter och framförallt Paulus. Och börjat se helt andra saker än vad traditionellt kristna teologer och forskare har sett. Och då pratar vi ändå om människor som lever i samma språkvärld. Det är alla, allt det här sker i den anglosaxiska språkvärlden. Alla har engelska som modersmål. Man är fostrad i olika traditioner. Man delar vissa kulturella saker genom att till exempel alla kan vara amerikaner eller britter. Men sen så har man en judisk bakgrund eller en kristen bakgrund med samma språk. Och det gör också plötsligt att oj... Vad olika man kan tolka saker. Så många av de här hedningarna då, som tar emot eh, Paulus brev, de har sannolikt varit gudfruktiga, det vill säga de har levt i synagogemiljön ganska länge innan de blev kristna. Och en del i flera generationer kanske och kan vara väldigt väl införstådda med saker, men förmågan att förstå de judiska koncepten kan ändå variera trots att det är samma språkvärd på grund av att kulturella impulser, influenser, filosofier, ideologier och så vidare påverkar väldigt mycket. Och gör att det som Paulus skriver, plötsligt, kan boom, uppfattas på ett helt annat sätt av en annan person som hör till så att säga, då den hellenistiska kultursvären. Det där blir också lite, grann en, oh. ett argument som inte håller argument Eller vad säger man? Red herring på engelska tror jag man uttrycker också att man skapar en, en dikotomi mellan hebreiskt och hellenistiskt. Eh, och, och mina på då, som du sa kyrkofäderna är hellenister och Paulus var hebre. den uppdelningen funkar inte riktigt det vet vi av forskningen också idag att så enkelt var det absolut inte men det är definitivt så att Paulus han är kulturellt skolad på ett visst sätt även om grekiskan kan ha varit hans första språk, han kallar sig hebré av hebreer. han kan vara uppfödd med, med hebreiskan där på något sätt eller någon dialekt av arameskan. Mm. Eh, men han var helt klart liksom grekiskan var hans, det var han, de flesta bibelverser han citerar från minnet är på grekiska. så att Grekiskarna funnits där för honom hela tiden. Men han är ändå hebre i sitt tankesätt. Så det är kulturella influenser som ändå gör att han, han tänker på ett visst sätt. Ja. Eh, men det går inte att säga så här jättesvartvitt och dra en linje. Att han var, hade en hebreisk kultur och de andra hade en hellenistisk kultur. Och att det har med språk och andra saker att göra, utan det är en mer komplex bild. Men helt klart är att det, vi ser ju i Paulus egna brev att han är medveten om att uppstår schismer i hans grupper och att hans ord kan tolkas på ett, vis, ett visst sätt eller att saker han tycker han har lärt ut tydligt ändå inte har tagits emot rätt. Det är ju ett av dilemmarna i Galaterbrevet att han, är, han, han får ta upp saker han trodde han hade liksom ställt skåpet kring tidigare.
0: Mm. Då tycker jag att vi går in i Galaterbrevet och kollar på den här versen. Var det Galaterbrevet 324 som det hade först...
1: Eh, jag tror det var faktiskt, eh, ja han har skrivit, ja just det, vi möter ju Olof där som har skrivit 3.24. Eh, förklaringen till Paulus ord om lagen som vår övervakare fram till Kristus, det är 3.24, just det. Mm. Men jag har sedan fokuserat en hel del på 3.25 som följer mm. upp, för det är där det står att nu, är vi inte längre, nu har vi inte längre någon övervakare. När Messias har kommit. Så att det är, Olof skriver att eh, Kristus händelsen är revolutionerande. På ett sätt som eh, ja, den händelsen ger oss en sorts förklaring, en tolkningsnyckel till att lagen inte längre är en övervakare. Mm. Och eh, där då läser Olof, som många kristna in, att vi, har, vi är inte längre under en övervakare. Vi är inte längre under lag eller underlagen Och då så tolkar man det som att de fraserna betyder toran finns inte längre eller toran är inte längre vad den en gång var och så vidare. Eh, och det är väl lite det. jag hoppas jag på ett hyfsigt, hyfsat sammanhängande sätt ska kunna eh, ifrågasätta idag. Det är ju det vi, vi är så vana vid att titta i de svenska översättningarna och är inte alltid så medvetna om att översättningar är inte så lätta och hyponomos, eh, eller hyponomon som det blir, eller hypopädagogon, blir inte heller så eh, enkelt att översätta som bara underlag, under pedagog, så, så vet man vad det här betyder. Utan det här är en klurig begrepp. Vad är det Paulus menar med det? Eh, han pratar om att vara under lagens förbannelse. Han pratar om att vara under synd. Han pratar om... Det här underbegreppen dyker upp flera gånger i Galaterbrevet. Och det, är, det är inte så enkelt att gå från A till B i den här översättningen som vi får intrycket av när vi läser en kanske lite mer tillrättalagd svensk version. Där låter det som att meningarna är fulla. Alltså har tydliga subjekt och predikat och alla adjektiv ligger fint eller de ska. Vi får ju väldigt fin flödande språk på svenska. Och för en grek en grekisk kunnig läsare hade säkert många av Paulus passager varit fina och flytande också, men det är ändå tufft att göra övergången från språk till språk och ibland är Paulus rent språkligt inte lika briljant som vi skulle ha eller tydlig i alla fall som vi skulle ha hoppats. Han blir kanske lite för poetisk eller hur man ska uttrycka det men det, det blir vagt. Så det här är begrepp som det finns en stor diskussion kring inom den teologiska forskningen men som man som läsare inte ens, man får inte ens en signal om att det skulle vara några svårigheter här egentligen i översättningen. Så att eh, Olof är... Han är lite upprörd för att vi gav honom, eller ja nu har det säkert gått över, <laughs> men när han läste så tycker han att vi är lite fåniga för att vi minnar på att Olof tar en vers ur sin kontext. Och det håller jag med om att det är klart att vi är orättvisa mot honom, särskilt fånigt är det inte för det är liv och död, det är fullt allvar det här hur vi förstår Bibeln. Så det blir lite också lite fånigt att använda ordet fånigt. Det blir ett retoriskt påhopp som lite grann förminskar det vi vill göra. Vi tar det här på största allvar. Men det är klart att ingen förväntar sig att Olof skulle tillåta, ens inom ramen för dagens tidning, dagens debattartiklars utrymme, att kunna fördjupa varför han använder den här versionen. Men det har vi gått igång på är att en sån här vers- och flera andra värsjören använder är ju standard ammunition från Kristetal för att just minna på att lagens tid är förbi. Och därför så har vi säkerligen projusterat lite på Olof, men jag tror vi kommer märka om vi skulle fortsätta en debatt med honom att det har vi nog ännu inte gjort. utan Här finns många detaljer i kontexten som Olof nog inte riktigt har sett tidigare. För det är lite så att när man lär sig teologi som kristen, när man analyserar grekiskan som kristen, när man läser alla kommentarböcker som kristen och de böckerna rör sig inom en viss svär av tolkning så är det vissa saker som man med stor sannolikhet efter ett par år fortfarande aldrig kommer att ha fått bli uppmärksammad på. En del kan vara, och nu är det klart, då kan det bli krasst. Olof skulle kunna vara den här uppmärksamma läsaren som verkligen har sett allt det här som vi för fram. Det är ingenting som vi har hittat på utan vi har grävt i andra fåror av forskning som de flesta kristna inte kommer i kontakt med eller inte har gjort hittills i alla fall. Idag är det lite mer snack om de här perspektiven bara över det senaste året eller två i svensk kristenhet. Och vi inom myskan har ju lite som ett delmål att fler ska känna till den här forskningen. För det är varmt kristna med messiansk infallsvinkel på texterna som lyfter fram saker som vi behöver lyssna på. Därför just att de har med sig hela Bibelns bagage när de läser de här texterna och inte bara Kristushändelsen. Om den blir alena <hör> normerande eller alena rådande som tolkningsnyckel då får vi så stora problem så att då, då, fall, då, då kollapsar Bibeln som eh, Guds ord för oss, eh, menar jag. Så att när Olof tycker, han tycker att det inte är tillräckligt mycket Jesus i våra utläggningar- så är det inte för att vi inte tror på Jesus eller för att inte Jesus är viktig. Jesus är allt i vår tro. Tar man bort Kristus ur vår tro, Messias ur vår tro, ja men då är vi inte messianska eller kristna eller hur man nu vill formulera det. Men däremot så är det enskilda aspekter vi diskuterar och det är Paulus eller vem du vill av författarna. Det är klart de har segment där inte messias diskuteras på det här minutiösa sättet som kanske då Olof tycker att vi borde ha att hela tiden referera till Jesus. Men sen använder vi ofta ordet messias och sen så skriver vi ofta om tro. Och då är det ju självklart Jesus som är referent, referensen va? hela tiden. Så att för oss är ingenting av det vi formulerar i vår tro är möjligt utan att Jesus har kommit, levt på jorden, dött, återuppstått, stigit upp till himlen och utgjuttit anden och är herre. Så där finns liksom ingen skillnad mellan oss och Olof. Men om vi tittar lite här på, tar undan den retoriken som mm. han lyfter fram lite här och tittar på det han påstår. Så vi, vi, vi betonar starkt anden, säger han. Och i den här diskussionen så gör vi det kring Galaterbrevet. För det gör Paulus. Det är Paulus springande punkt. Eh, hur fick ni anden i kapitel 3? Och där, där runt väver han sen eh, kapitel 4 och 5. Eh, väldigt snyggt. att det, det, som, eh, det som gör skillnad mellan... De, 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 de läsare som han liksom vill hugga till på och de kanske delvis läsare men människor det syns har liksom, som har lämnat församlingarna eh, och glidit i en annan riktning. Det han vill hugga till på där, det är hur fick ni anden? Var är anden? Varför finns anden hos er? Och det är just det här att ni har lyssnat på budskapet, ni har tagit emot evangeliet i tro. Jag gestaltar Kristus för er och ni kom till tro. Det var så ni fick anden och det är så under- och mirakelar skett i er närhet. Inte genom, och sen kommer den en fras som också är svår att översätta, lagens gärningar. Ergon to nomo, eller ergonomo. Det här är också någonting som man som kristen läsare på svenska inte blir införstådd med att det finns en jättestor debatt kring vad den frasen betyder. Den översätts ibland laggärningar, men det är en väldigt farlig översättning idag, särskilt för oss lutheraner tänkte jag säga, vi som har en protestantisk eh, eh, kultur omkring oss och har formats av det och som lever underförstått med dikotomin mellan lag och nåd. Då är ju lagen är nästan ett skällsord och en laggärning kan aldrig vara någonting positivt och då handlar det egentligen om vilka bud som helst som människan försöker hålla för att vara duktig inför Gud. Läser vi det så, då missar vi Paulus avsikt fullständigt. Men det är lätt så vi projicerar vi, vi, vi projicerar väldigt snabbt vår, vår förförståelse. Så laggärningar är en, lite, en sådan översättning som jag önskar vi kunde plocka bort eller byta ut. eller Jag vet inte vad man ska göra. Men det krävs ganska mycket kommentar kring det för att det ska bli klart och tydligt vad det betyder. Och det finns inga klara slutsatser heller utan även vi får ju dra våra slutsatser. Men att, men att landa i den här lutherska tolkningen är definitivt inte den enklaste lösningen för att brevet ska gå ihop i, sin lo, i, i logiskt i sin helhet. Utan Paulus är förbannad för att människor låter omskära sig. <hör> Och han säger där också samma, eh, anda, eh, samma andetag där i början på kapitel 3. Är det lagens gärningar som till anden eller är det att ni tror eh, har trott eh, på budskapet den jag har hört, eh, ska det som börjar i anden sluta i köttet? Eller tror ni att ni ska fullkomnas i köttet ungefär, står det mer bokstavligt? Eller med köttet? Och då avser ju han eh, inte först och främst, det är ett språkspel, han leker med orden lite, men det är inte först och främst det materiella världen, de lust och begär. det är också köttet för Paulus. Men här syftar han just på, tror ni att om ni skär bort förhuden, då blir ni fullkomliga. Är det där ni håller på med? Har ni inte fattat att ni har fått helig anda av Gud? Ni är. Och sen kommer nästa grej. Ja, vad är de? Jo, de är, står det i kapitel 3, Abrahams barn och Guds barn. Så det här är ett bråk om identitet, inte om laggärningar. Och det är väl det första. Här skriver Olof att han själv är ganska nära James Dunn. Och James Dunn är ju en forskare som från 80-talet och framåt, en äldre herre nu, har minnat på att just den här frasen lagens gärningar faktiskt betyder framför allt identitetsmarkörerna, det vill säga att fira sabbat, att de omskära sig, att detta korser och såna saker som en judisk person kunde göra och kan göra idag som visar att jag är jude, det här gör inte icke och där så det kan vi ju följa Olof i viss del, att men det, åtminstone så närmar vi oss själva dilemmat då. Mm. Att eh, var det genom att leva judiskt som ni fick anden, eller var det genom att eh, lyssna i tro? Och då kan man anta att många av läsarna i Galaterbrevets miljöer, där det, det verkar ju gå runt, det är, lite, det är flera församlingar i, i Galatien som vi hälsade, så det verkar vara ett spritt problem. Men, de kan säkert, då, som jag sa tidigare, varit gudfruktiga och, och, och hållt tåran, delar av tåran åtminstone väldigt länge. Men det är när de får höra budskapet som heliga ande fyller dem. Mm. Det är då tecken under sker också och så vidare. Det skulle kunna vara så Paulus menar. Och då, är, då blir det ändå återigen tydligt att det är anden som är fenomenet som Paulus vill lyfta fram som en historisk verklighet mm. som visar på att de är Abrahams och Guds barn. Så att när vi diskuterar galatebrevet så är det inte fel att lyfta fram det här och anden är Messias ande så Jesus är ju central gestalten för att anden ska tillas ut överhuvudtaget. Men anden är jätteviktig för att förstå galatebrevet. Även judar blir frälsta genom tron på Kristus skriver han. Inte bara genom att få del av anden. Och där återigen så är det lite illvillig tolkning från Olof. För i vår text så är vi ganska tydliga med att det är genom tro som man får det. Och det är tron på Jesus. Det är inget annat som avses. Så det finns ingen andra att få del av skild från att underordna sig Jesus som messias. Så där, där, där skiljer vi oss inte alls från Olof. Mm. Så det blir ett slag i luften lite grann. Utan självklart menar vi på att varje människa. Varje individ, oavsett etnicitet, som ska få del av anden måste underordna sig med Och så är det. Och det ser vi ju i apostelärningarna, kapitel 2, pingsdagen, att anden utgjuts till de som omvänder sig och, och tror. Så att, och då är de alla judar samlade i Jerusalem. Så att det är ingen som kommer undan där på något sätt. Och sen så minnar han på... Jag bara går igenom de här sakerna lite grann, någon eller två punkter till här innan vi tittar närmare på Galaterbrevet, men vi inom iskan hävdar att Olof anser att Tora har försvunnit och det säger han är felaktigt och då får vi hålla med att skulle vi ha sagt så så är det felaktigt, så har inte jag förstått honom och jag vet inte om jag heller har skrivit så. Fast här skriver han i och för sig tåra med H och inte tåran med N. För vi minnar inte på att Olof tror att hela lagen har försvunnit. Men däremot har aspekter av lagen reducerats, mm. omtolkats eller förvandlats på ett sätt som gör att det är inte är samma tora eh, efter Messias som före Messias. Någonting har hänt. Mm. Och det är tåran innan Messias som vi diskuterar. Och då får vi ändå konstaterat den finns inte kvar på samma sätt som den fanns efter Messias för Olof. Och då är det, då är det väl rimligt att säga att Olof menar på att vissa saker försvinner på sätt och vis. Då. Det, vissa betydelser försvinner, vissa tolkningsmöjligheter försvinner och den bokstavliga relevansen av vissa bud försvinner och så vidare. Just eh men vår poäng är att även om Olof skulle hålla vid att alla 613 buden fortfarande så att säga finns kvar eller gäller så är det, tycker jag ganska klart från Olof att han minnar på att de inte ska följas på samma sätt som innan Jesus. Så då är ja återigen bitar av tåran har definitivt försvunnit för, för Olof. Och det är hans dilemma i det för han behöver kyrkofäderna för att avgöra vilka bitar finns kvar. Men så säger han avslutningsvis här, min egen teologi bygger på Paulus ord i Galaterbrevet 2. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Och det här är också på grekiskan en jättesvår vers. Så det är lite synd att Olof bygger väldigt mycket på en vers som vi kan bråka väldigt mycket om. Hur den ska översättas och framförallt vad den betyder. Den har vissa nyanskopplingar till inledningen på romabrivet 8 där Paulus pratar om eh, lagen genom eh, anden på något sätt och eh, lagen genom synd och död eller syndens och dödens lag och andens lag. Eh, där det är helt uppenbart från kontexten att han omöjligen kan prata om olika lagar utan snarare en och samma lag med olika verkningar eller funktioner beroende på om vi är fyllda av helig ande. Eller lever i köttet bara, så att säga. Eh, och det är verkligen här frågan också i Galaterbrevet 2. Eh, vilken lag är det som han har dött eh, genom? Och vilken lag har han dött ifrån? Eh, och, och, och vad menar han med det egentligen? Eh, så att det, det här är en vers som jag skulle rekommendera Olof att inte längre använda som någon sorts grundbult för sin teologi, utan snarare som en nyansering av någonting han bygger på andra verser, för den är notoriskt svår att tolka. Men det är kanske är en vers vi kan komma tillbaka till mm. senare då efter att vi tittar lite närmare på Galaterbrevet. brevet